0: اب تم اور تمہارا بھائی دونوں میرے موجزات لے کر جاؤ اور میرے ذکر میں کو تاہی نہ کرنا کام کرو لیکن ساتھ ذکر نہیں چھوڑنا کیونکہ فرون کے پاس بھیجا جا رہا تھا ہاں فرعون کے ہاں جاؤ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے دیکھو اسے نرمی سے بات کہنا شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے فرعون کے ساتھ بھی نرمی سے بات کرنا تو پھر عام انسان سے کیسے بات کرنی چاہیے ہم سب کو پلاٹلی آرام سے مشکل سے مشکل بات بھی تو آرام سے کریں۔ کیونکہ نرم گفتگو جو ہے وہ صدقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نرمی سے حصہ دیا گیا تو یقیناً اس کو دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی سے نواز دیا گیا اور نرم گفتگو کے بدلے جنت میں خوبصورت بالا خانے ملیں گے اولا ربنا انا نخا فو افروتا علین او اینت دونوں نے ارض کیا اے رب ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پہ زیادتی کرے یا مزید سرکشی اختیار کرے اللہ تعالی نے فرمایا ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں لہٰذا اس کے پاس جاؤ اور اسے کہنا ہم تیرے رب کے رسول ہیں لہٰذا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دو اور انہیں تکلیف نہ دو ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں وہ سلام و علام الہدا اور جو شخص ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے ہماری طرف وہی کی گئی کہ جو شخص اسے جھٹلائے گا اور منہ مو موڑے گا اس کے لیے یقیناً عذاب ہے پھر ان نے جواب دیا موسا تمہارا رب کون ہے موسا نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت خاص عطا کی پھر اس کی رہنمائی کی فرن نے کہا تو پھر جو نسلیں گزر چکی ہیں وہ کس حال میں ہیں موسا نے جواب دیا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے میرا رب نہ چوکتا ہے اور نہ بھولتا ہے وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا پھر اس بارش سے مختلف قسم کی پیداوار نکالی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ اس طریقے کار میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے غرض ہم نے فرآون کو اپنی نشانیاں دکھائی مگر وہ انہیں جھٹلاتا رہا اور کوئی بات تسلیم نہ کی موسیٰ سے کہنے لگا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے نکال دیں سو ہم بھی اس قسم کا جادو لاتے ہیں لہٰذا اپنے اور ہمارے درمیان مقابلے کے لیے ایک وقت مقرر کر لو جس کی خلاف ورزی نہ تم کرو نہ ہم کریں اور اس جگہ پہنچنا دونوں کے لیے یکساں ہو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اچھا یہ وعدہ جشن کا دن ہے اور لوگ چاشت کے وقت جمع ہو گئے یعنی ان کا بڑا دن تھا چنانچہ فرون لوٹ گیا اور اپنے سارے ہتھکنڈے جمع کیے اور مقابلے پہ آ گیا اس وقت موسا نے لوگوں سے کہا افسوس تم پر اللہ کے ذمہ جھوٹی باتیں نہ لگاؤ ورنہ عذاب سے وہ تمہیں غارت کر دے گا کیونکہ جس نے بھی جھوٹ گھڑا ناکام ہی رہا پھر اس معاملے میں وہ آل فرون آپس میں جھگڑنے لگے اور خفیہ مشورہ کرنے لگے آخر کچھ لوگوں نے کہا یہ دونوں جادوگر ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارا مثالی طریقے زندگی ختم کر دیں لہٰذا اپنی سب تدبیریں اکٹھی کرو اور متحد ہو کر مقابلے میں آؤ اور سمجھ لو کہ جو آج غالب رہا وہ جیت گیا پھر موسا سے کہنے لگے موسا تم ڈالتے ہو یا پہلے ہم ڈالے موسا نے کہا تم ہی ڈالو پھر ان کے جادو کے اثر سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی رسیاں اور لاٹیاں یک دم دوڑنے لگی ہیں یہ دیکھ کر موسا اپنے دل میں ڈر گئے ہم نے وہی کی اسے کہا مت ڈرو غالب تم ہی رہو گے اور جو کچھ تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینک دو جو کچھ ان جادوگروں نے بنا رکھا ہے وہ سب کچھ ہڑپ کر جائے گا یعنی اصا پھینک دو انہوں نے تو صرف جادو کی فریب کاری ہی بنائی ہے اور جادوگر جہاں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتے ولاسا روح سوتا یہ بھی جادو کے توڑ کے لیے بہترین آئے ہے اور جادوگر جہاں سے بھی آئے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تو اگر انسان کو کوئی ایسی تکلیف ہو تو انسان اللہ کی طرف رجوع کرے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے اللہ پر توکل کرے شرعی وظائف اور اوراد اذکار پڑھے اور جادوگروں کے شر سے اللہ کی پناہ ہمیں اپنے آپ کو دے فلقی سہارت سجدا چنا یہ منظر دیکھ کر جادوگر بے ساختہ سجدے میں گر پڑے کہنے لگے ہم ہارون اور موسا کے رب پر ایمان لے آئے پھر ان بول اٹھا تم میری اجازت کے بغیر ہی اس پر ایمان لے آئے یقین موسا تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور کھجور کے تنوں میں تمہیں سولی چڑھاؤں گا اور تمہیں خوب معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کی سزا شدید تر اور دیر پا ہے یعنی موسیٰ کی یا فرون کی جادوگر کہنے لگے جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جو کچھ ہمارے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں ان پر ہم تجھے کبھی ترجیح نہیں دے سکتے لہٰذا جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے کر لے تو, تو بس اس دنیا کی زندگی کا ہی خاتمہ کر سکتا ہے تو اہل ایمان جو ہیں وہ دوسروں کی دھمکیوں کی پرواہ نہیں کیا کرتے ایمان والے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں جب وہ کوئی نیک کام کرنے کو نکلیں۔ اور نفے نقصان کا مالک اللہ کو سمجھتے ہیں کیونکہ بعض اوقات لوگ آپ کو ڈرانے لگتے ہیں کہ اگر یہ کام کیا تو تمہارا نقصان ہو جائے گا یعنی مثلاً اگر آپ نے کسی قبر والے کی منت مانی ہوئی ہے کہ اس کی قبر پہ چڑھاوا چڑھائیں گے اور پھر نہیں چڑھایا تو لوگ کہتے دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ایسی دمکیوں سے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے اور نہ ایسی باتوں سے کبھی خوف کھانا چاہیے۔ انا آمنا بربنا الیغفر لنا خطایانا وما اكرهتنا علیہ من الصحه والله خیر وابقى بلا شب ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں maaf اور وہ جادو بھی جس پر تو ہمیں مجبور کر دیا تھا اور اللہ ہی بہتر اور سدا باقی رہنے والا ہے یعنی اب ان کو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ جادو کرنا ایک گناہ کا کام تھا تو اس پر بھی توبہ کرنے لگتے ہیں ان مجرمن فن لہ جہنم اللہ ولایا بات یہ ہے کہ جو شخص مجرم بن کر اپنے رب کے پاس آئے گا اس کے لیے جہنم ہے یعنی توبہ نہیں کی کفر پہ رہا یا گناہوں کے اندر لت رہا اور ایسے ہی دنیا سے چلا گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے لا یموت تفیح ولا یحیا جس میں نہ وہ مرے گا نہ وہ جیے گا وہاں زندگی زندگی نہیں اور موت موت نہیں اور جو مومن بن کر آئے اور اس نے نیک کا بھی کیے ہوں تو ایسے ہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں ایمان اور عمل صالح اور سدا بہار باغات جن میں نہریں بہ رہی ہوں گی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ اس شخص کے لئے جزا ہے جو گناہوں سے پاک رہا جزاؤ من منتظک جو تذکیہ کے طریقے پر عمل پیرا رہا جو اپنے گناہوں کو ساتھ ساتھ صاف کرتا رہا سارے بنی آدم خطا کار ہے اور بہترین خطا کار کون ہے جو توبہ کرنے والے ہیں اور اتہنظم بھی کمل لا زمبا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو اور ہم نے موسا کی طرف وہی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بناؤ تمہیں نہ تو تعاقب کا خوف ہو اور نہ ڈوب جانے کا ڈر ہو پھر فرعن نے اپنے لاؤ لشکر سمیت ان کا پیچھا کیا تو سمندر نے انہیں یوں ڈھانپ لیا جیسے ڈھانپنے کا حق تھا پوری طرح پانی کے نیچے آگئے سارے اور فرون نے اپنی قوم کو گمراہی ہی کیا سیدھی راہ نہ دکھائی انجام اچھا نہیں ہوا بظاہر دیکھنے میں تو اس نے بہت تعمیرات کی تھی اور ملک کو بہت ترقی دی تھی دنیاوی اعتبار سے وہ ایک بڑا کامیاب بادشاہ تھا لیکن انجام کے اعتبار سے نہیں تو ہر وہ کام جس کا انجام اچھا نہ ہو وہ اچھا نہیں ہوتا چاہے بظاہر وہ کتنا ہی چمکدار کیوں نہ نظر آ رہا ہو بظاہر دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ لگے اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تور کی دائیں جانب تمہیں کتاب دینے کا وعدہ دیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا اور کہا کہ ہم نے جو پاکیزہ چیزوں کا تمہیں رزق دیا ہے اسے کھاؤ اور کھا کر سرکشی نہ کرو ورنہ تم پر میرا غزب نازل ہوگا اور جس پر میرا غزب اترا وہ گر کر ہی رہا وہ این لغ رنتا باسال اور جو شخص توبا کرے ایمان لائے اچھے عمل کرے اور سیدھے رستے پر گامزن رہے تو اس سے یقیناً میں بہت درگزر کرنے والا ہوں اور اے موسا کون سی چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے یہاں لے آئی یعنی تم نے اجلت کیوں کی موسا نے عرض کیا وہ لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں اور میں نے تیرے حضور آنے میں اس لیے جلدی کی تاکہ تم مجھ سے خوش ہو جائے تو تاجیل جو ہوتی ہے اجلت جو ہوتی ہے ویسے پسندیدہ نہیں لیکن نیک کاموں کی طرف جلدی کرنا اللہ کی رضا مندی کی طرف آگے بڑھ جانا دوسروں سے یہ قابل تعریف چیز ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا چنانچہ چبوسا رنج کے مارے غصے سے بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور ان سے کہا اے میری قوم کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کیا یہ زمانہ تم پر لمبا ہو گیا تھا یا تم یہ چاہتے تھے کہ تم پر تمہارے رب کا غزم نازل ہو لہٰذا تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی وہ کہنے لگے ہم نے کچھ اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی, کی خلاف ورزی نہیں کی بلکہ قبطی قوم کے زیورات ہم پر لاد دیے گئے تھے جنہیں ہم نے آگ میں ڈال دیا تھا پھر اس طرح سامری نے بھی زیور آگ میں ڈال دیا پھر وہ اس ڈھلے ہوئے سونے سے ایک بچڑے کا جسم بنا لایا جس سے بیل کی آواز نکلتی تھی وہ لوگ کہنے لگے تمہارا اور موسا کا الہ تو یہی ہے موسا تو بھول گئے یعنی جو تور پہ چلے گئے کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ نہ تو وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ہی ان کے نفع نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے اور اس سے پیشتر ہارون انہیں یہ کہہ چکے تھے کس بچڑے کے جسم سے تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے بلا شبہ تمہارا رب رحمان ہی ہے وہ ربر رہی لہٰذا میری پیر بھی کرو وہ حکم کی اطاعت کرو وہ کہنے لگے جب تک موسا ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتا ہم تو اسی کی پرورش کرتے رہیں گے یعنی اسی بچڑے کی جب موسا سلام واپس آئے تو ہارون سے کہا ہارون جب تم انہیں گمراہ ہوتے دیکھ رہے تھے تو انہیں منع کرنے سے کس بات نے تمہیں روکے رکھا کہ تم لوگ میری پیروی نہ کرو کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہارون نے جواب دیا اے میرے ماں جائے بھائی یعنی پیار سے میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑو مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ تم آ کر یہ نہ کہو کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا لحاظ نہ رکھا تو یہاں چکے مس علیہ السلام غصے میں تھے تو ہارون علیہ السلام بڑے پیار سے ان سے بات کرتے ہیں اور پیار سے ان کو سمجھاتے ہیں اور دوسری یہ بات پتا چلتی ہے کہ ہارون علیہ السلام کے اندر بھی بڑی حکمت تھی فتنے فساد سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ موسا علیہ السلام آ کے فیصلہ کر لیں گے میں ابھی اس معاملے کو ایسے ہی رہنے دیتا ہوں سمجھایا ضرور لیکن سختی نہ کی فما یا سامری فرموسا نے سامری کی طرف متوجہ ہو کر کہا بتاؤ سامری تمہارا کیا معاملہ ہے سامری نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں کو نظر نہ آئی چناچہ میں نے رسول کے نقشے قدم سے ایک مٹی اٹھا لی پھر اس بچڑے کے جسم میں اس کو ڈال دیا میرے نفس نے مجھے ایسا ہی سمجھایا تھا موسیٰ نے سے کہا جاؤ تمہارے لیے زندگی بھر یہ سزا ہے کہ دوسروں سے کہتے رہو گے کہ مجھے نہ چھونا لامساس لامساس اور تمہارے لیے عذاب کا ایک وقت ہے جو تجھ سے کبھی نہیں ٹل سکتا اور اپنے اللہ کی طرف تو دیکھ جس کے آگے تو متقف رہتا تھا کہ ہم اسے کیسے جلا ڈالتے ہیں پھر اس کی راہ کو کیسے دریا میں بکھیر دیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیے کہ سامری کو سزا دی جا رہی ہے اور وہ سزا موت تک کے لیے کہ وہ اس طرح کے پاگل پن کی حرکتیں کرے کہ کسی کو اپنے قریب نہ آنے دے اور پھر یہ کہ بچڑا جو تھا وہ سونے کا تھا زیورات کا تھا چاہتے تو وہ کسی دنیاوی فائدے کے لیے رکھ دیتے لیکن اب اس کے ساتھ ایک الہ کا کانسیپٹ وابستہ ہو گیا تھا لہٰذا اس کو جلانے کی بات کی گئی انما الحکم اللہ اللہ علاح اللہ شی ان علم تمہارا اللہ تو صرف اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں جس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے یاد رکھیے ان اللہ اللہ علیہ شعی ان فل اردو اللہ تعالی سے زمین اور آسمان کی کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرے ہوئے وسی یو حسما وات اے نبی اسی طرح ہم گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں آپ سے بیان کرتے ہیں نیز ہم نے اپنے ہاں سے آپ کو ذکر یعنی قرآن عطا کیا ہے من يوم جو شخص اس سے اراز کرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا اراض کیا ہوتا ہے منہ موڑنا منہ موڑنا کیا ہوتا ہے اس چیز کو دیکھنا ہی نہیں اس کو اٹھانا ہی نہیں اس کو کھولنا ہی نہیں اس کو پڑھنا ہی نہیں اس کو سمجھنا ہی نہیں اس پر عمل ہی نہیں کرنا اسے آگے پڑھانا ہی نہیں گویا وہ چیز زندگی میں ایگزٹ ہی نہ کرتی ہو تو قرآن سے اعراض جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے جو قرآن سے اراض کرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا وہ ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے اور قیامت کے دن ایسا بوجھ اٹھانا کتنا برا ہوگا جس دن سور پھونکا جائے گا ہم اس دن مجرموں کو اکٹھا کریں گے تو دہشت کے مارے وہ نیلگو ہو رہے ہوں گے وہ نہ شرول مجرمین یوم دنیا میں ہاتھ کب نیلے ہونے لگتے ہیں بعض اوقات آپ دیکھیں بچوں کے چہرے بالکل نیلے ہو جاتے رو کے غم اور تکلیف کی شدت سے مجرموں کو جب اٹھایا جائے گا تو غم اور غصے کی وجہ سے ان کے چہرے جو ہیں وہ نیلے ہو رہے ہوں گے یا تخافتم اللہ اشرا وہ آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ ہم دنیا میں یہی کوئی دس دن ٹھہرے ہوں گے دنیا میں بس اتنے ہی ٹھہر کے آئے نہ إِلَّ بستم اللہ یوما۔ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے جبکہ ان میں سے بہتر رائے والا یہ کہے گا کہ تم بس دنیا میں ایک ہی دن ٹھہرے تھے یاد رکھیے کہ قیامت کے دن انسان کو دنیا کی زندگی بہت چھوٹی معلوم ہوگی یہ اتنی لمبی لمبی زندگیاں ساٹھ سال ستر سال سو سال وہاں جا کے انسان کہے گا دن یا دن کا کچھ حصہ کوئی کہے گا دس دن کوئی کہے گا ایک دن ایک ہی دن اللہ ہو اکبر ایک دن کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں ہم اور آخرت جو ہمیشہ کے لیے ہے اس کے لیے کیا بھیج رہے ہیں آگے وہ یس النا کا انل جبال فقول لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کو ان کا کیا بنے گا آپ ان سے کہیے میرا رب انہیں دھول بنا کے اڑا دے گا کوئی ہمالیہ اور ماؤنٹ ایوریسٹ اور یہ سارے غبار بن کے اڑ جائیں گے اور زمین کو ایسا صاف میدان بنا دے گا کہ آپ اس میں کوئی نشیب و فراز نہ دیکھیں گے بالکل پلین میدان اس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے بولیں گے کوئی اس سے انحراف نہ کر سکے گا اور رحمان کے آگے سب آوازیں دب جائیں گی اور ہلکی سی آواز کے سوا کچھ نہ سکے گا اس دن سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر جسے رحمان اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے ہر کوئی اٹھ کے سفارش نہیں کرنے لگے گا اور اگر کوئی دنیا میں کہے کر لو جو کرنا ہے کہ کے دن میں تمہاری سفارش کر دوں گا تو اس بات کو سراسر جھوٹ سمجھیے کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا اللہ کے, کے بغیر اور وہ مخصوص لوگوں کو دیا جائے گا اذن وہ لوگوں کا اگلا پچھلا حال سب کچھ جانتا ہے لیکن دوسرے لوگ اسے نہیں جان سکتے یعنی اللہ جانتا ہے جو ہمارے آگے جو پیچھے ہے لیکن ہمیں نہیں پتا اس کے بارے میں وہ انت الوجوہ قیوم و وقد خا من حملہ ظلمہ۔ سب چہرے اس دن زندہ پائندہ ہستی کے سامنے جھک جائیں گے اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد ہوا اور جو شخص نیک کا عمال کرے اور وہ مومن ہو تو اسے بے انصافی یا حق تلفی کا ڈر نہ ہوگا اس میں ظلم نہیں کیا جائے گا اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا اور طرح طرح سے وعید بیان کیے تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں یا ان میں غور و فکر کی عادت پیدا ہو تو قرآن کے عربی میں آنے کا مقصد کیا ہے اس لیے کہ لوگ غور و فکر کر سکیں اور ان کے اندر پریزگاری پیدا ہو کیونکہ عربی کے الفاظ دل پہ عجب طرح اثر کرتے ہیں فتح اللہ الحق پس اللہ ہی بادشاہ حقیقی بلند شان والا ہے اور قرآن کی وہی پوری ہونے سے پہلے اسے پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے اور دعا کیجیے رَبِّ ربنی علما کہ اے میرے رب مجھے مزید علمت آ کر ابن مسعود جب بھی یہ دعا پڑھتے تو دعا کرتے اللہ زدنی علما و ایمانا و اے اللہ میرے علم ایمان اور یقین میں اضافہ فرما علم میں بھی اضافہ مانگنا چاہیے ایمان میں بھی یقین میں بھی اور فہم میں بھی امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات میں نے ایک ایک آیت پر سو سو تفاسیر کا مطالعہ کیا پھر میں اللہ سے فہم کی دعا کرتا اور کہتا یا معلم آدم و ابراہیم البنی اے آدم اور ابراہیم کو تعلیم دینے والے مجھے بھی تعلیم دے انہوں نے کبھی بھی اپنے علم پر غرور نہیں کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم بما علمتنی وعلمنی ما فا وکنی علم تنفعنی فا بہی اے اللہ تو مجھے جو علم نصیب فرمائے اس سے مجھے فائدہ پہنچا اور مجھے وہ علم دے جو مجھے فائدہ دے اور مجھے ایسا علم دے جس کے ذریعے میں فائدہ اٹھا سکوں کتنی خوبصورت دعا ہے اور اس سے پہلے ہم نے آدم سے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے اسے سجدہ کیا مگر اس نے حکم نہ مانا لہذا ہم نے آدم سے کہا کہ یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے یہ خیال رکھنا کہ وہ کہیں تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے پھر تم مصیبت میں نہ پڑ جاؤ یہاں تو نہ تمہیں بھوک ستا ہے نہ ننگے رہتے ہو نہ پیاس لگتی ہے اور نہ دھوپ ہوتی ہے شیطان نے آدم کے دل میں بس بسا ڈالا اور کہا آدم میں تمہیں وہ درخت نہ پتا ہوں جس سے ابدی زندگی اور لا زوال سلطنت حاصل ہوتی ہے اصل میں انسان کی بہت بڑی ویکنس ہے کہ زندگی زیادہ مل جائے اور اس کے لیے کچھ بھی اسے کرنا پڑے تو کر گزرے تو وہ اس لالچ میں آ گئے کہ اچھا زیادہ دیر جیئیں گے چلو کوئی نہیں پلی ہے نا کھا لیں گے تو اس لیے کبھی بھی انسان لوگوں کی باتوں میں آ کے اتنا طرح سے زندگی نہ بدلے اور خاص طور پر جس بات کی کوئی دلیل ہی نہ ہو اکلا مندا ف بدتلا ہوما سو آخر کار ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے ان کے سطر کے مقامات ایک دوسرے کے آگے کھل گئے وہ جنت کے پتوں سے انہیں ڈھانکنے لگے اللہ نے ان کو اتنی سمجھ دی تھی کہ ننگے نہیں رہنا اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گئے پھر ان کے رب نے انہیں برگزیدہ کیا تو ان کی توبہ قبول کی اور ہدایت بخشی اللہ تعالی نے فرمایا تم دونوں یعنی انسان اور شیطان سب یہاں سے نکل جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف اٹھائے گا ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ نے ضمانت دی کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں محروم نہیں ہوگا پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی ومن اعرض عن قال ری مح شو تنی آد بدالی کا كذلك تو ناپن سیت و دالی کل یو میری یاد سے منہ مو موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے استغفراللہ. یہ اللہ کی یاد سے منہ مو موڑنے کا نتیجہ ہے ساری نعمتیں ہوتے ہوئے بھی مرضی کی زندگی گزارنے کے باوجود زندگی گھٹن کا شکار رہے گی نہ اطمینان قلب ہے اور نہ شرح صدر ہے ظاہری خوشحالی ہے مال و دولت ہے ساری نعمتیں ہیں مرضی کا لباس پہنتا ہے مرضی کا کھانا کھاتا ہے مرضی کے ملک میں اور شہر میں رہتا ہے لیکن اللہ کے ذکر سے غافل ہے تو پریشانی اور حیرت اور شک میں ہی ہمیشہ متردد رہتا ہے تو معیشت کا تعلق کس دنیا کی زندگی سے بھی ہے اور قبر کی زندگی سے بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی کیا تمہیں معلوم ہے کہ تنگ حالی کیا ہے انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا کافر کا اس کی قبر میں عذاب سے دوچار ہونا ہے اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس پر ننانوے مسلط کر دیے جاتے ہیں کیا تم جانتے ہو وہ سانپ کیسا ہوتا ہے وہ ستر سانپ اجدہ ہوتے ہیں اور ہر اجدہ کے ساتھ سر ہوتے ہیں اسے قیامت تک ڈستے اور نوچتے رہیں گے وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں دنیا میں آنکھوں والا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں تو تم نے انہیں بھلا دیا تھا اسی طرح آج تو بھلا دیا جائے گا تو یہاں پر بھلانے سے مراد صرف یہ نہیں کہ کوئی صورت یاد کی اور وہ بھول گئی اس سے مراد دین کو ہی چھوڑ دیا تھا یعنی قرآن پڑھ کے سمجھ کے اللہ کی آیات کو جان کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے لوگوں کو پڑھ کے سنایا لوگوں کے سامنے ایمان کی راہیں روشن ہوئی اور پھر اس کے بعد بج گئی وہ روشنی انہوں نے اس سے اعراض برتا تو یاد رکھیے ہر صاحب قرآن کو چاہیے کہ قرآن پڑھنے کے بعد اسے ساری زندگی پڑھتا رہے سمجھتا رہے کیونکہ یہ ایک چراغ کی طرح ہے جو اس زندگی کے راستے میں سرات مستقیم پر چلنے کے لیے بڑا ضروری ہے کیونکہ اندھیرے میں ایسا نہ ہو کہ ہم راستہ ہی بدل دیں اور ایک دفعہ جاننا کسی چیز کو کافی نہیں ہوتا ہم سب بھولنے والے ہیں یہاں بھولنے ہی کی تو سزا دی جا رہی ہے ات کا آیا تو نا فنسی تھی تم نے بھلا دیا ان کو تو بھولنے کا علاج کیا ہے بار بار پڑھنا پھر پھر پڑھنا اور جو شخص بھی حد سے بڑھ جائے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے ہم اسے اسی طرح سزا دیں گے اور آخرت کا عذاب تو شدید اور باقی رہنے والا ہے کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہ ملی کہ ان سے پیشتر ہم کئی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کے برباد شدہ ٹھکانوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں بلا شبہ اس میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں اور اگر تیرے رب کی بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی اور محلت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ان پر فوری عذاب آنا لازمی تھا لہذا جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے اور اپنے رب کی ہمد کے ساتھ تصبیح کیجیے سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے کچھ اوقات میں تسبیح کیجئے اور دن کے کناروں پر بھی اس طرح امید ہے کہ آپ خوش رہیں گے پیچھے بھی آیا تھا نا کہ ہمیں معلوم ہے آپ کا سینہ گھٹتا ہے تو آپ تسبیح کیجئے اور سجدہ کیجئے تو یہاں بھی تسبیح کا ذکر ہے یعنی جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو کثرت سے تسبیح کریں خاص طور پر فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے یہ دل کی راحت کا سبب بنتا ہے اور آپ ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیے جو ہم نے مختلف طرح کے لوگوں کو دنیاوی زندگی کی زینت کے لیے دے رکھی ہیں تاکہ ان چیزوں کے ذریعے ہم انہیں آزمائش میں ڈالیں اور آپ کے رب کا رزق ہی بہتر اور پائندہ تر ہے یعنی دنیا کی نعمتیں جو ہیں ان پہ نہ ہیں۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر ڈٹ جائیے ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے وہ تو ہم خود دیتے ہیں اور انجام پرہیز کا ہی بہتر ہوتا ہے یاد رکھیے خود بھی نماز پڑھنی اور بچوں کو بھی پڑھوانی ہے اور اس کی فکر کرنی ہے ابن مسود کہتے ہیں جس نے نماز ترک کی اس کا کوئی دین نہیں قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ عقیم اسلاق من المشرقین اور نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے انسان اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز چھوڑنا ہے قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا نماز کی حفاظت کرنے والے اللہ کے فضل میں ہوں گے کسی بھی طرح کی پریشانی میں نماز ہی کی طرف لوٹنا چاہیے وقالو اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں میں واضح دلیل نہیں آ چکی اور اگر ہم انہیں اس سے پیشتر عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ یہ کہتے کہ ہمارے رب تھی ہمارے پاس رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم جلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیات کی پیروی کر لیتے قل قل آپ ان سے کہیے ہر ایک انجام کار کا منتظر ہے لہذا تم بھی انتظار کرو جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون راہ راست پر ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے و ان الحمد اللہ رب العالمین سفان کل و بحمد کا اشد اللہ اللہ انت انتا استخر و اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ